0: Wir haben beide was im Mund. Mhm. <lacht> mhm. Aber es wäre an. Ah, ja, okay. Um, ja, na dann. Werde ich gegessen. Nö. Nee. Was gibt's denn? Salat. Mm. Mm -mm. Mm. Wow, wow.
1: klasse. Um, ja, gut.
0: Die Insider-Box. <lacht> Ich so hatte eine Aufgabe. <racht> Wirklich eine Aufgabe. Kann doch nicht so schwer sein, da kann ich nochmal essen. Miau, 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 mau, miau, mau, mau, miau, miau, mau, miau, miau, miau.
1: Köhler und Arnold.
0: Miau, 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 mä, miau, 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 Köhler und Arnold.
1: Herzlich willkommen zu Köhler und Arnold in 2020. Oh ja, neues Jahr, neue Folge. Yes. Und wir sind wie immer und immer noch Nachrichtensprecherinnen und wollen euch so die Fakten der letzten zwei Wochen mal zusammenfassen, was für uns so aufgeploppt ist, was wir so als wichtig erachteten. Erachteten.
0: Stimmt's? Erachteten. Erachteten. Ja, wichtig, äh, also wichtig zum einen, wir erklären doch immer äh, große Zusammenhänge aus den wichtigsten Themen der letzten zwei Wochen und schauen aber auch so ein bisschen links und rechts davon, was alles so Kurioses äh, passiert in der Nachrichtenwelt, was in den Nachrichten selber oft nicht so richtig Platz hat und was einfach ein äh, bisschen mehr Spaß macht. Das klingt ein bisschen wie, als wäre unser Podcast hier die Resterampe. Ja, ist ja ein bisschen. Ein bisschen so. ist ja auch so, ne, ja. Du bist Köhler und ich bin Arnold.
1: Ja, genau. Wollen wir mal direkt starten mit dem wohl größten Thema der letzten zwei Wochen. Arnold, willst du?
0: Ja, die, in, innerhalb einer Woche ist so viel schon passiert im Iran, Irak und den USA.
1: Mhm.
0: Hm, Entschuldigung, ich habe so ein ich habe so ein Husten <lacht> Ich habe so einen Hustengutti im Mund. Super professionell. Gegen, gegen Hals kratzen. Ein bisschen oh, gegen Hals. Arnold wird krank? Nee, war. Ist schon wieder ah. ist schon wieder auf, bergaufwärts, aber ja. ist noch nicht so ganz nicht so ganz durch. Sille war wohl ein bisschen zu heftig, war? Sille. Sille. Ah ja, außerdem sind wir hier quasi die Bayern-Berliner Völkerverständigung.
1: <lacht> ja, genau.
0: Sille sagt man anscheinend in Berlin. Ja, wenn man richtig faul ist. Sille. Ähm, Silvester mhm. soll das sein. Mhm. Ähm, wieder was gelernt. Aber kommen wir zurück zum ja. Iran, Irak, USA. Viel passiert innerhalb von einer Woche auch sehr tragische Dinge. Und der ein oder andere mag vielleicht etwas den Überblick über die Zusammenhänge verloren haben. Mhm. Deshalb starten wir doch direkt und fassen einmal zusammen, was eigentlich genau passiert ist zwischen Iran, Irak und den USA innerhalb dieser Woche. Die Insiderbox. 3. Januar. Der iranische General Soleimani, einer der wichtigsten Köpfe im Iran und potenzieller Präsidentschaftsnachfolger, wird mit einer US-Drohne im Irak getötet. US-Präsident Trump begründet das damit, dass Soleimani mehrere Anschläge auf US-Behörden und Angriffe auf US-Soldaten geplant hatte. Konkreter wurde er dabei nicht. Ob das wirklich so war, also die Tötung gerechtfertigt war, ist umstritten, auch im US-Senat.
1: 8. Januar in der Nacht schlägt der Iran zurück, mit zwei Vergeltungsangriffen auf US-Stützpunkte im Irak. Erst sprachen iranische Medien von mehreren US-Opfern, später kam dann heraus, es ist bei den Raketenangriffen niemand ums Leben gekommen. Die Soldaten sind gewarnt worden und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die große Frage, wie wird US-Präsident Trump reagieren? Er reagierte beschwichtigend und kündigte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an.
0: Von einem Gegenschlag sprach er nicht. In der gleichen Nacht, kurz nach den Vergeltungsangriffen, stürzt dann ein ukrainisches Passagierflugzeug nahe der iranischen Hauptstadt Teheran ab. 176 Menschen kommen ums Leben. Schon kurze Zeit später erklärte Iran, dass die Unglücksursache ein technischer Defekt am Triebwerk war. Weil es sich um eine Boeing-Maschine handelte, wollen auch US-Ermittler an der Untersuchung teilnehmen. Das lässt der Iran erst einmal aber nicht zu. Später dann doch.
1: 9. Januar. 9. Immer mehr Regierungschefs zweifeln die vom Iran genannte Ursache an und gehen stattdessen von einem versehentlichen Abschuss der Passagiermaschine aus. Der Iran wehrt sich gegen die Vorwürfe und legt einen vorläufigen Bericht vor. Darin heißt es, das Triebwerk sei in Brand geraten, daraufhin wollten die Piloten umkehren, stürzten aber ab.
0: 12. Januar Drei Tage nach dem Absturz gibt der Iran zu, das Passagierflugzeug versehentlich abgeschossen zu haben. Der Iran erklärte, dass die Luftabwehr das Flugzeug fälschlicherweise für eine feindliche Rakete gehalten hatte.
1: Wahnsinn, was in den ersten Wochen des neuen Jahres schon alles passiert ist.
0: Ja, und voller Verwirrungen mhm. und äh, Verkettungen und zuerst so und dann so und einfach dieses, dieser unglaubliche Vorgang. Was war es jetzt, bis der Iran es zugegeben hat? Ja, Also
1: das, ich finde es auch so krass, dass die ja so lange da wirklich drauf gepocht haben, dass das ein Unfall war, also beziehungsweise, dass es das eben das Triebwerk war und dass sie sogar noch einen Bericht veröffentlichen.
0: Ja, und es wurde ja schon direkt, nachdem das passiert ist, wurde ja eigentlich auch schon die Kritik daran laut oder vielen, die das gehört haben, kam das Ganze schon komisch vor, dass direkt nachdem der Absturz passiert ist, der Iran schon weiß, was die Ursache mhm. war.
1: Eben, weil ähm, das kennt man ja von anderen Flugzeugabstürzen. Erstmal muss immer die müssen immer die Blackboxen gefunden werden. Die müssen
0: erstmal ausgewertet werden und da vergehen einfach Tage. Ja, mindestens. Und dann war das ja alles schon sehr komisch, wie konnte das Triebwerk ausfallen und es gab keinen Notruf durch die, mhm. durch die Piloten, der ja eigentlich irgendwie sofort abgesetzt wird. Ja. Sehr schnell kamen da sehr, sehr viele Fragezeichen und auch die Nummer mit den Ermittlungen, dass zuerst andere Ermittler gar nicht zur Absturzstelle durften und dann ja irgendwann mal hieß es ja, okay, die ukrainischen Ermittler dürfen hin unter Aufsicht der mhm. äh, iranischen Ermittler, dass sie ja da schön sagen können, so, Nee, nee, das, das hebst du nicht auf. Das, Nein. das lässt du jetzt wieder aber, fallen. Aber das sieht aus wie ein Stück von einer Rakete. Nein, ja. Ja. weg so, da. Also eigentlich, äh, es ist zu tragisch, nachdem so viele Menschen, ja. äh, unschuldige Menschen gestorben sind. Um, Man kann sich nicht darüber lustig machen. Es hat nur so viel Komisches darin, durch diese ganzen Irrungen und Verwirrungen und durch die Tatsache, dass ein Staat drei Tage lang vehement darauf beharrt, dass es eine technische Ursache war, bis sie dann irgendwann doch einlenken müssen, weil der Druck einfach zu groß wird durch die anderen Staaten. Wie peinlich ist das?
1: bitte? Es ist so peinlich einfach. Nur. Und man denkt sich so, wie darf denn sowas passieren?
0: Das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja wie im Kindergarten. Jetzt, und nach wie vor gibt es immer noch so kleine Ungereimtheiten, mhm. weil zum Beispiel die SZ hat geschrieben, dass der... Kommandeur der iranischen Seite die zivile Luftfahrtbehörde verteidigt hat, die ja tagelang geleugnet hatte, dass, es, dass das Flugzeug abgeschossen wurde. Und der sagt, die Luftfahrtbehörde trifft keine Schuld, weil sie das Ganze ja aus technischer Sicht gesehen hat und über den ganzen Ablauf nichts wusste. Die Tagesschau hat aber in einem Bericht auch geschrieben, dass der Iran wiederum gesagt hat, so etwas könnte, könnte nicht passieren. Es kann nicht sein, dass die Maschine abgeschossen worden ist, weil die Luftverteidigung und die zivile Luftfahrtbehörde, die der Kommandeur verteidigt, die, wo er gesagt hat, die konnte nichts über den Ablauf wissen, so sagt, hat der Iran dazu gesagt, die arbeiten so eng zusammen, die Luftverteidigung und die Luftfahrtbehörde, dass es unmöglich sein kann, dass sowas passiert, weil das Personal beider Stellen direkt nebeneinander sitzen würde. Das ist so krass, weil es wurde ja behauptet, dass
1: irgendwie die Kommunikation ja unterbrochen war, weil da gab es einen technischen Defekt bei der Kommunikation.
0: Äh? Ja, also... Wenn die nebeneinander sitzen, äh? Nach und Nach wie vor sind da noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Ja, Wahnsinn. Und ja,
1: der Iran hat ja nicht nur das Misstrauen der ganzen anderen Regierungen auf sich gezogen, sondern... Die, das, die eigenen Landsleute sind ja einfach wahnsinnig sauer, da wurde ja auch demonstriert gegen die Regierung, wegen dieses Vorgangs, wie die Regierung vorgegangen ist, das erst ewig geleugnet hat und jetzt doch zugibt und ja, die fordern, die fordern da ja auch einen Rücktritt vom Präsidenten Rouhani und ja, ich glaube, die haben sich einfach selbst damit keinen Gefallen getan. Nee, mit Sicherheit nicht, also
0: ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> es ist einfach so, so wirr, das Ganze. Und die Frage ist, wäre, wäre, hätte der Iran das überhaupt irgendwann mal gesagt, hätten Großbritannien, Kanada und die USA letztendlich nicht äh, gesagt, nein, sie haben andere Informationen. Kurzer sexy Moment, als äh, der kanadische Premier Trudeau vor die Presse getreten ist.
1: Ja, da wird es immer mal ein bisschen ruhig in der Redaktion.
0: Ja, lass mal kurz so ab. So, was, was? Ja, was? Was, was? Trudeau. Pss, ich ich schaue mir ah. gerade ein Trudeau ja. an.
1: <hört> Diese Wimpern auch. Und jetzt hat er so ein, so ein Bart. du denkst du dir auch, oh, haben wir da jetzt so ein bisschen älter und seriöser wirken? Das ist auch richtig grau.
0: Okay, wir hören auf. Anderes Thema. Gut, haben wir das. Zusammengefasst, mhm. die ernsten Themen kommen wir zum. Spaß! Zum lockeren Teil, ja. oder? Ja. Das, äh, aber es geht auch um Fehler. Es geht auch. Ja? Mhm. M,
1: ja? Mhm. Mit welchem wollen wir denn starten? Ich, ich, es
0: geht jetzt nicht nur
1: um Fehler. Ja, nee, das stimmt. Aber wir haben auch noch ein paar andere Fehlerquellen.
0: Oh Gott, ja, es ist. Die Skandalmeldung wiederum, vielleicht, finde ich auch, der Woche. Das hat jetzt nicht so viel mit Fehler zu tun. Aber er war für mich auch, dass Bier ab März teurer wird. Fassbier, um genau zu sein. Oh ja, oh ja. Das, das wird teurer. Und das heißt, Experten ähm, haben auch gesagt, dass das Bier aber generell eigentlich zu günstig ist. Es müsste eigentlich eh schon viel teurer sein, weil letztendlich auch die ganzen Produktionskosten auch gestiegen sind. Und es wurde lange Zeit eigentlich letzt gar, nicht, gar nicht umgelegt auf den Konsumenten. Oh, Die armen Bierbrauer haben kein Geld und nagen am Hungertuch. Ja, also hm. nur mal zum Vergleich, wurde da angebracht vom Bayerischen Brauereibund. Vor 30 Jahren hat ein Kasten Bier 19 Mark gekostet. Und jetzt es ist auch immer kommt immer noch gut von, von Euro in Mark ja, umzurechnen. Ja, genau so.
1: Auch damals haben wir dafür 19 Mark bezahlt. 19 Mark.
0: Und jetzt teilweise aber 9,99 Euro. So, das heißt, Bier ist quasi gar nicht teurer geworden. Wobei ich mich frage, wo hat dieser gute Mann einen Kasten Bier für 9,99 Euro gekauft? gute Oettinger oder gekauft? was ist das für ein Bier gewesen? Kein, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welcher Kasten Bier, wenn dann vielleicht ein Sixpack an der Tanke. Okay, ja, da 9,99 Euro. Aber ein Kasten Bier für 9,99 Euro, mm. das schmeckt, würde ich, würd ich gerne mal sehen. Also letztendlich aber zu beruhigen, Flaschenbiere sind da erst einmal noch nicht betroffen, könnte auch ein bisschen steigen. Dosenbiere werden überhaupt nicht teurer. Die sind erstmal alle Ja, die sind erstmal noch äh, ausgenommen. Und der Bierpreis steigt jetzt auch erstmal nur bei den Bieren des äh, Marktführers am deutschen Biermarkt. Mm. Das ist jetzt. Das ist jetzt nicht alles und das sind vielleicht auch die Biere, wo es mir vielleicht fast schwerfällt, hm. es als Bier überhaupt hm. zu bezeichnen. <lacht> Zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht. Es ist jetzt wieder Marken. Ach komm, Nennung. los. Ich habe auch schon Öttinger äh, genannt. Äh, Jeva zum mhm. Beispiel gehört dazu. Also die Radeberger Gruppe hat das halt angekündigt. Okay. Die haben da aber ja sehr viel mit drin. Also das, Aber auch, die, auch viele Kölschs. Sind Kölsch Kölschs. Kölschs sind da auch mit drin. Mhm. Und äh, auch ein Problem übrigens der Bierbranche ist, es gibt zu wenig Lastwagenfahrer. Okay, ja. Das ist äh, auch ein großes Problem. Also vielleicht wollen einfach ein paar mehr Leute endlich mal Traumjob äh, Bierlastwagenfahrer <lacht> sich überlegen und ähm, einfach allgemein ein Problem der Bierbranche ist, dass die goldenen Zeiten, die Hopfen goldenen Zeiten des äh, Bierkonsums vorbei sind. Die waren nämlich in den sieb das war in den 70er Jahren. Oh Gott, als würden die Menschen jetzt kein Bier mehr trinken. Ja, aber damals hat im Schnitt, früher war doch alles besser, <lacht> ja, damals hat im Schnitt äh, jeder ungefähr 0,4 Liter, also fast, ein, fast eine Flasche Bier am Tag getrunken. Ja und es ist, äh, ist für mich schon, nagt schon oder kratzt schon am Alkoholismus. Jeden Tag schönes Bierchen. Spießer, pingeliger. Jetzt sind es ähm, 0,3 Liter übrigens. Also oh ein, Gott. So ein kleines, so ein kleines Bierchen sind jetzt nur noch Klasse, das ist dramatisch, also... Schlimm. Gott sei also, Dank gibt es aber noch
1: die Wiesen, da wird ja genug gesoffen.
0: Da wird der Schnitt, ja, da ist nur mit der Radeberger Gruppe, ist auf der Wiesen jetzt ein bisschen ja. schwach vertreten. <lacht> ich oh Gott, wir hätten ein Zelt. Es <lacht> würde brennen. Es wäre das einzige Zelt auf der Wiesen, wo man gerne ganz sicher noch einen Platz ja. bekommt ja. wahrscheinlich. Ja, also die Deutschen saufen zu wenig. Okay, das ist also so für dich das Thema der Woche. Interessant. Nicht das, das mhm. Thema haben wir schon besprochen, aber es ist ja. ein Thema, das ich nicht unter den Tisch fallen lassen wollte. Mhm.
1: Okay. Ich habe ja nochmal zum Thema Fehler, hatten wir ja nochmal mhm. gesagt. Da gab es ja noch ein paar Meldungen. Und zwar ähm, wurde ja die neue österreichische Regierung vereidigt. Oh ja, stimmt. Wir haben ja wieder K Kurz ist wieder Kanzler. Kurz ist wieder Kanzler. Und äh, bei der Vereidigung durch den Bundespräsidenten Van der Bellen gab es wirklich einen lustigen Patzer, und zwar beim ORF. Die haben das Ganze übertragen, haben aber fälschlicherweise den Untertitel noch von der vorherlaufenden Telo Telenovela Alisa, folge deinem Herzen <lacht> drunter gesetzt. Und es war sehr schön. Äh, ich habe mal ein paar Sachen rausgeschrieben, weil es gibt eigentlich es gibt nur Fotos davon. Aber es ist sehr, sehr witzig. Äh, als... Als Van der Bellen und Kurz nebeneinander sitzen, da wurden dann so Texte eingeblendet wie ähm, Danke, dass du den Schwimmunterricht erlaubst <lacht> oder Du kannst hier ja anfangen als Kellner und dann sagt, also dann kann man sich so gut vorstellen, dass Van der Bellen dann sagt, oder hast du doch Interesse am Putzfrauenjob, <lacht> das steht da drin. Äh, und ähm, dann auch, als der, Van der Bellen eine Rede hielt, hat er dann auch gesagt, beziehungsweise stand dann drunter: Schade, dass Alisa den Job nicht bekam. Oder ähm, hoffentlich hält die Strumpfhose auch sehr schön. Und dann war auch, als die als Kurz und Van der Bellen zusammensaßen und ein Papier unterschrieben haben, der zeigte kurz dann auf diesen Vertrag und dann stand drunter: Sind die für Mama? Also echt richtig schön.
0: Aber es passt auch, ja, zufälligerweise es ist, passt dann so auch
1: super. Ja, es war sehr, sehr witzig. das war keine Absicht? Nee, es war keine Absicht. Das war dem ORF auch sehr, sehr peinlich. Die haben sich danach entschuldigt für diese Panne. Aber irgendwie hat keiner gecheckt, dass dieser Untertitel da noch läuft. Das, war echt schön. das ist richtig gut. Das hat so die Woche so ein
0: bisschen äh, erhellt. Es ja. war geil. Gut, ein weiterer Fehler, mhm. der passiert ist. Ja, wenn wir schon bei kuriosen Politik-Sachen sind, dann äh, hätte ich auch noch den... Salvini, der Chef der italienischen Lega, also der eher rechtsgerichteten Partei mhm. in Italien, ist gerade im Wahlkampf unterwegs mhm. und lässt sich mit allem ablichten: Parmaschinken, <lacht> Parmesan, <lacht> Pancetta. Also der Instagram-Account was man von, halt so macht? Das Instagram-Account von von Salvini, das, ist, das wird jeden Tag mehr gepostet als Heidi Klum, glaube ich. Das ist Krass. unfassbar, wie viel der auf Instagram unterwegs ist. Mitunter gab es da auch ein Video von ihm, ähm, der ihn beim Unterhosenkauf zeigt,
1: dass mm. er sich so äh,
0: verschiedene Modelle reichen, so mit Pünktchen drauf und äh, Highlight war kleine Elefanten. Oh, voll schön. Ja, Salvini kauft Unterhosen mit kleinen Elefanten drauf. Mm.
1: Ja, toll. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Nö, ist auch, es war jetzt einfach nur so eine, so eine Geschichte, die vollkommen ins Leere läuft. <lacht> ja. habe ich mir schon vorher gedacht, aber.
1: Kann, kannst du gut, Arnold? So
0: <lacht> aber ich dachte mir, ich möchte sie irgendwie loswerden. Ja, es ist echt kurios. Und ein bisschen eklig. Ja, aber unbedingt loswerden möchte ich auch noch mhm. den Thermomix-Streit. Uh, ja. Das äh, fand ich auch total kurios. Diese Ganz Woche. kurz, ja? ähm, will ich mal dazwischen grätschen. Bist
1: du Thermomix Pro oder Thermomix Contra? Contra. Geil, ich auch. So richtig Contra. Ich auch. Ich bin hm. so lächerlich. Wenn du so, ja, äh, ich mache mir da das und das Gericht. Ach ja, und dafür hast du dafür, dass du jetzt ein bisschen Reis kochst oder Kartoffeln, gibst du ja. für so ein Ding 1.500 Euro aus? Geht's nimm, noch? Nimm einen Topf, du Depp. Ja, wirklich. Also, ja, aber da
0: brennt es nicht an. Oh ja, wenn Ja, du rühr um! Ja, genau, Mann. Rühr einfach um. Oh, ich find's so blöd. Ich find's auch richtig blöd, außer ähm, in der, ich weiß nicht, das macht jetzt irgendwie einen komischen Eindruck, wenn ich irgendwie ständig nur über äh, Alkoholsachen spreche, aber außer bei der Likörherstellung.
1: Ah stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Da kann man so krasse Sachen machen wie äh, so
0: Raffaello. Ja, also, also schon so, so sehr so Mädchengetränke, ja. wo, du, wo du überhaupt nichts vom Alkohol schmeckst. Das muss man jetzt Aber auch den denken. Schädel
1: deines Lebens danach hast. Ja, ja,
0: aber wo du definitiv so viel an Schnaps reinkloppen kannst, den du niemals rausschmeckst und was aber auch schon an sich so ein Dessert ist jedes das Schnapsglas. Also äh, Liköre, habe ich schon gehört, kann man damit sehr gut zubereiten. Mhm. Also was heißt gehört? Ich hab, war auch schon Testperson. Ähm, ja. Aber Arnold, ich habe auch schon mal einen Likör von
1: dir getrunken, mhm. den du ohne Thermomix gemacht hast und der war auch grandios. Also Danke. nur mal so. Danke. das Also ich dafür. Viel. Ich weiß. Dafür braucht man keinen Thermomix.
0: Danke. Okay, ja gut. Ähm, eben auch nicht mal dafür braucht man einen Thermomix. Mhm. Und beim Mirabellen entsteinen, bei dieser schwachsinnigen Riesenarbeit. Für diesen Likör hätte mir der Thermomix jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt nee. nichts gebracht. Das war, das war die Hauptarbeit an dem Ganzen. Ja, zurück zu dem Thermomix Urteil, mal. richtig. Mhm. Man ist es ja mittlerweile so ein bisschen gewohnt, dass äh, was, Automarken oder auch hier beim iPhone, dass du ja eigentlich schon weit im Voraus immer weißt, wenn ein neues Modell erscheint. Mhm, so, stimmt, ah ja. ja, okay, bald kommt äh, das neue iPhone irgendwie raus warte ich das mal noch ab, kaufe mir noch kein neues. So, jetzt ist eine äh, Thermomix Nutzerin, hat sich einen neuen Thermomix gekauft. Kurz darauf kam aber das neue Modell raus. So, hätte, uh. sie, hätte die gute Frau das gewusst, hätte sie natürlich dann das neue Modell gekauft. Das sind ja keine veralteten Sachen. Und ähm, es wurde ja aber vorher nicht bekannt gegeben, dass da bald ein neues Modell rauskommt. Frechheit. Ja. Und da hat sie geklagt, ja, wurde aber abgelehnt. Ja, komisch. Also der, der Hersteller muss vorher nicht sagen, dass bald ein neues Modell erscheint.
1: Geil, ey. Die war bestimmt auch so eine richtige Thermomix-Verfechterin. Ich
0: glaube auch, die hat das wirklich gelebt. Ja. Ich hatte Wir war sauer
1: stinksauer, dass sie nicht die LED-Anzeige hatte mit Touchscreen. <lacht> <lacht> okay, ja, ich glaube, das gibt es ja schon seit 1990 wahrscheinlich. Ich, ich die weiß sind es ja nicht. ziemlich Ja, die sind schon sehr fortschrittlich. Muss man schon sagen, aber trotzdem... Was sie auch für einen Platz wegnehmen. Und dann zahlst du ist ja nicht so, dass du dann das Ding kaufst und dann hast du einen kompletten Zubehör dabei. Nee, dann ist ja noch, dass du dann irgendwie 5000 Töpfe extra kaufen musst, die ja auch nochmal hunderte Euro kosten. Also ich check's
0: nicht. Das weiß ich gar nicht so genau, mhm. aber das ist die Frage stellt sich irgendwie schon, ähm, was, was hätte denn der neue Thermomix so viel Besseres gekonnt als der alte? Also da bin ich jetzt... Bin ich jetzt gar nicht so drin. Also er hat tatsächlich eine Digitalanzeige, sehe ich gerade. Ja, der hat auch Touchscreen, also... ich weiß er nicht, Schlägt der er schlägt er dir dann auch noch vor, was du heute essen solltest, oder? Ich glaube, das macht der Alte auch schon. Ah, ich hab's gefunden. Oh, was. Ja, und also der neue, Thermo, der neue Thermomix unterscheidet sich zum Vorgängermodell durch mehrere zusätzliche Funktionen, wie das sous garen Was war das nochmal? Das ist dieses... <lacht> Jetzt alles nachschauen muss. Ähm, ah ja, genau, dachte ich mir schon. Dass, <lacht> ich Habe hab ich, hab ich doch gewusst. Das äh, Vakuumgaren, wenn man sowas einschweißt und dann ah. ähm, niedrig bei niedrigen Temperaturen gart. Also das, äh, das kann er ähm, Ja, und, und, und dann äh, Slow Cooking fermentieren mhm. und braten. Anscheinend war sie aber nicht die einzige, die sich darüber aufgeregt hat. Da gab es viele, die in sozialen Netzwerken ihrem Ärger Luft gemacht haben. Das ist aber auch dramatisch. Also klar, mich würde es,
1: glaube ich, auch ärgern, wenn du dir so ein scheiß teures Teil kaufst und dann kommt irgendwie eine Woche später dann ein neues Modell raus, was wahrscheinlich genauso viel kostet. Ja,
0: Pech. Ja, es ist schon. Das ist, ich meine, das ist ja, 1000 Euro kostet so ein Teil. Das ist schon eine Investition. Mhm. Ja gut, ähm,
1: neues Thema, Wiederfehlerquelle. Ich, irgendwie ist es so witzig, es waren so die Wochen der Fehler. Und zwar... Bei der NASA, auch sehr witzig, mhm. da hat ein Teleskop in einer weit entfernten Galaxie einen erdähnlichen Planeten entdeckt, aber die Wissenschaftler haben das eingestuft, die haben den irgendwie viel heißer eingestuft und viel weiter weg und viel trockener und so, dass sie gesagt haben: Nee, der ist nicht wie die Erde, das ist auch kein Leben möglich und generell der ist nicht wie die Erde. Nein, nein. Und dann hat aber ein, so sind so Hobbyastronomen, haben dann mal geguckt, haben diese Daten analysiert und unter anderem war da auch ein Schüler dabei. Und der hat dann gesagt, äh, nee, doch, das ist tatsächlich eine zweite Erde. Und dann war so, ach so, ups, ja, danke, cool, merci. Finde ich sehr witzig, weil irgendwie denkt man sich schon so, okay, dann ist ein Schüler dann besser als die
0: Wissenschaftler der NASA? Du, aber irgendwie, anscheinend arbeiten bei der NASA mittlerweile ja nur noch... Die Praktikanten oder die Schüler, oder? Ja, allerdings, ja. Da war doch jetzt auch der, der
1: andere. Mhm, ja, irgendwie entdecken die bei der NASA momentan ständig neue Planeten. Da hat jetzt gerade vor kurzem erst ein Praktikant, der irgendwie gerade mal ein paar Tage bei der NASA gearbeitet hat, hat auch einen neuen Planeten entdeckt.
0: Also das ist auch, das ist sowas Praktikant des Jahres, ja. oder? Wenn dir sowas als Praktikant passiert ja. oder wenn du sowas schaffst, vor allem nach drei Tagen hat er die Latte ganz schön hochgelegt. Und vor allem, er sollte ja eigentlich
1: nur bei, diesem, bei diesen Daten die Helligkeit verschiedener Sterne vergleichen und hat dann eben ganz nebenbei da einen neuen Planeten entdeckt.
0: So, okay, ja, eure Aufgaben habe ich jetzt abgehakt und so und ach so noch so ein bisschen Zusatzarbeit, ich habe noch einen Planeten mhm. entdeckt. Kann ich früher gehen? <lacht> da, darf ich jetzt nach Hause? Ja. Kann ich früher gehen? Ja, das ist ein sehr vorbildlicher Praktikant, mhm. würde ich sagen. Das Wahrscheinlich sehr,
1: kriegt er danach auch eine Stelle angeboten, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, bestimmt. Vorbildlicher Praktikant. Ja, wäre mir nicht passiert. <lacht> Lass ich jetzt mal so stehen. War klar. Wie warst denn du als Praktikant?
1: Auch sehr engagiert. Also ich war keine Kaffeekocherin, die irgendwie die ganze Zeit
0: bei Instagram rumhing. So wie heutzutage? Nein. Ich, ich finde, man hat schon einen kleinen Generationenkonflikt irgendwie mit, wie man früher Praktika gemacht hat und äh, wie einem jetzt so der ein oder andere Praktikant begegnet. Mhm, stimmt. So, ähm, so Hallo? Stellen sich die Leute überhaupt noch vor? Oder dann die Frage, wo ist denn der Gratis-Obstkorb eigentlich? Aber ist vielleicht ja auch gut. Ist vielleicht auch gut, wenn die Ansprüche der Praktikanten ähm, höher werden und ja. man nicht mehr alles mit sich machen lässt.
1: Finde ich auch. Aber ich finde trotzdem, dass Sie bitte am ersten Tag immer einen Kuchen mitbringen.
0: <lacht> ja, damit hat man schon mal immer gewonnen. Ja. Das habe ich aber auch nicht gemacht. Das
1: machst du nie.
0: Nicht mal, wenn du Geburtstag hast. Das stimmt. Ja, ich verstehe das
1: auch nicht. Warum ja, hallo? ich, wenn
0: ich Geburtstag habe, ja, dann da kannst du ich andere Kuchen. mal beglücken mit einem Kuchen. Nee. nee da, dann soll man mir Kuchen schenken. Dann backe ich doch nicht ein für die Belegschaft. Ja, aber doch, du kriegst ja andere Sachen
1: dafür geschenkt. Und. Was denn? Deine Kollegen. Blumen.
0: Wein. Ja, stimmt. <lacht> nee, aber ich. Pff. Ich, ich habe das bis heute nicht verstanden. Ich finde es nett, wenn das Leute machen. Ja, da bist du auch die Erste, die sich anstellen. Ne? <lacht> Aber ich, äh, ich verstehe es auch nicht. Und ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass du schon mal zu deinem Geburtstag irgendwie einen Kuchen mit in die Arbeit gebracht hättest.
1: Ja, ich habe ja auch immer Geburtstag, wenn Wochenende ist oder ich Urlaub habe. Hm, ja, sicher. Hm, hm. Oh, Zufall. Ja, ich weiß schon, wie ich da drumherum komme. Ja, also Aber ich, einfach es zu ignorieren, Ja. Sich von allen beglückwünschen lassen und dann nicht mal einen Kuchen mitbringen. Das ist einfach traurig.
0: Nee, ich werde daran nichts ändern. Ich weiß. Gut. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Dann sind wir fertig, oder? Ja. Oh, fuck. Äh, nee, Entschuldigung. Aber Oh nein. Ähm, wir haben die Schlagzeile der Woche. Irgendwie oh. Fällt mir gerade auf, haben wir jetzt irgendwie unterschlagen, oder? Ja. Hast du eine? Also, äh, wir haben schon über Salvinis Unterhosen gesprochen, über äh, Bier muss Ach, Vielleicht werden. hier
1: sowas wie ähm,
0: nach Brexit, jetzt kommt Mexit. Der Mexit. Mhm. Das könnte die Schlagzeile der ja. Woche sein, oder? Ja. Also äh, sollen wir es kurz erklären? Ja. Also Harry und Megan kehren dem... Äh, Königshaus, den Rücken quasi und wollen jetzt eigenständig sein. Dem britischen. Also ich meine, es sind nicht alle so versiert
1: wie wir, nur weil wir The Crown gucken, weißt du. Wir sind halt jetzt Profis, was die Royals
0: angeht, aber ich glaube viele andere nicht. Also, komischerweise seit dieser Serie interessiere ich mich auch auf einmal ja, fürs Königshaus. Das war richtig so, oh, oh, wie haben, die, sie, es haben sie nicht gemacht. <lacht> ja, war schon ein bisschen dramatisch. Jetzt wollen sie ja finanziell auf eigenen...
1: Ja, das finde ich auch interessant. Wie will denn, was genau will Harry machen?
0: Das war ja schön, was dann überall, es wurde ja überall darüber berichtet und äh, was quasi der Gag raussch rausschmeißer aus allen möglichen Berichten war, äh, wie viele Instagram-Follower äh, Harry ja hat und dass er halt jetzt Insta-Star wird.
1: Hm.
0: <lacht> <lacht> so lustig.
1: <lacht> gut. Ja, gut. Also dann. Tschüss. Tschüss.